1: c'est sûr que ce voyage au gré du vent euh, a façonné euh, ma personnalité, mon identité. Je trouve que quand on apprend jeune à être heureuse, c'est plus facile de, de, de nouveau être heureuse quand on est grande. Alors que voilà, donc je crois que j'ai eu de la chance d'avoir une jeunesse euh, euh, joyeuse et, euh, et surtout en connexion avec la nature. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de trouver des repères en tant qu'adulte.
0: Sarah vit sur un voilier depuis 4 ans avec son conjoint Aurélien et ses deux enfants, Naël 4 ans et Mia 1 an et demi. Après avoir vécu sur un bateau avec ses parents de sa naissance jusqu'à ses 12 ans, Sarah est devenue sportive de haut niveau. Elle a gagné le championnat d'Europe de planche à voile, puis est même devenue vice-championne du monde. À 30 ans, elle décide de fonder une famille et de partir parcourir le monde sur son bateau. Aujourd'hui, ils sont amarrés en Polynésie française. Dans cet épisode, Sarah nous raconte son enfance, les débuts de sa carrière de sportif de haut niveau, l'arrivée de ses enfants, sa maternité et son quotidien sur le bateau. En cette période bien particulière, Sarah nous fait voyager, nous partage surtout son mode de vie minimaliste et en connexion totale avec la nature. Une vie différente, mais surtout une vie riche de sens. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Sarah. Bonjour Sarah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Milkan Mama pour nous raconter ton histoire, ta vision de la vie, tes convictions et tes conseils pour vivre pleinement sa vie et aller au bout de nos rêves. Euh, Aujourd'hui, tu as un fils de 4 ans, si je ne me trompe pas, et une petite fille qui a un an et demi. Tu es partie il y a 4 ans euh, pour faire un, un voyage en voilier, mais sans date de fin, pour l'instant. Enfin, tu mmh. vas nous raconter tout <rire> ça et, euh, et du coup cette vie euh, vraiment atypique, euh, moi m'intéressait euh, beaucoup et surtout particulièrement en ce moment, en cette période de confinement euh, où on est tous un peu à avoir euh, vraiment envie de voyager, d'évasion et, euh, et de donner un peu plus de sens à nos vies, euh, je trouvais que ça tombait bien et c'était une bonne période pour écouter une histoire comme la tienne.
1: Ben merci. Donc, beaucoup.
0: Euh... <rire> et, euh... et alors moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'était de, de commencer depuis le début, parce que jusqu'à tes 12 ans, tu as, as voyagé, enfin, tu étais sur un bateau avec tes parents dans cette ville-là, et du coup, bah, ça m'intéressait de savoir comment tout ça avait commencé pour toi, pour après en venir à ton
1: expérience de vie personnelle aujourd'hui avec tes enfants et ton mari. Oui, ben, en fait, je suis née en Nouvelle-Calédonie, donc une île française dans le Pacifique. Et quand j'avais un mois, on est parti pour un grand voyage de 12 ans avec ma famille sur un voilier. Mon petit frère est né en route à l'île de la Réunion. Et euh, c'est sûr que ce voyage au gré du vent euh, a façonné euh, ma personnalité, mon identité. Je trouve que quand on apprend jeune à être heureuse, c'est plus facile de, de de nouveau être heureuse quand on est grande. Alors que voilà, donc je crois que j'ai eu de la chance d'avoir une jeunesse... Euh... Euh, joyeuse et, euh, et mmh. surtout en connexion avec la nature et c'est ce qui me permet aujourd'hui de trouver des repères en tant qu'adulte. Tes parents du coup, ils vivaient de quoi pendant ces 12 années que Ah vous oui, elle avait alors... fait
0: financièrement pour vivre avec deux enfants sur un bateau. C'est toujours
1: ouais. la question qu'on nous pose aujourd'hui avec notre voyage euh, en ce moment. <rire> en fait, mon ouais. père était euh, bijoutier, artisan et ma mère infirmière. Donc euh, en fait, c'est toujours possible de voyager et de travailler en même temps. Hein.
0: Oui, donc en fait, ils s'arrêtaient de temps en temps dans des pays. C'est ça. Euh, ils bossaient et
1: après, ils repartaient. Ouais. En fait, on avait des besoins très limités. Donc, euh, clairement, ils n'avaient pas besoin de travailler souvent. Euh, des fois, c'était se seulement mon père. Des fois, seulement ma mère. Euh, plus rarement les deux.
0: Et toi, du coup, tu étais en cours par correspondance
1: Oui, j'ai fait le CNED. Mais j'ai quand même fait un petit peu d'école à la Réunion. Vu que mon frère est né là-bas. Au total, on y a passé quatre ans, mais en, en deux séjours. Et puis, j'ai aussi fait un peu de de primaire euh, à Durban euh, en Afrique du Sud. Mais sinon, c'était que le Kinev. Et vous avez fait combien de pays en 12 ans hum, Pas tant que ça, parce qu'on est parti de la Calédonie pour passer Papouasie-Nouvelle-Guinée, euh, Vanuatu, le nord de l'Australie. On a traversé l'Indien, l'île Maurice, la Réunion, l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Kenya, le Madagascar, et on a revendu le bateau à la Réunion. Donc pas tant que ça, mais on a pris notre temps. Oui, c'est-à-dire que vous arrêtiez dans un endroit et vous restiez quelques mois. Ouais, en fait, il y a des gens qui font le tour du monde en trois ans, tu vois, par exemple, en voilier. Bien le, là, ce n'était pas du tout le projet. Le projet, c'était de vivre autrement et de voyager en bateau.
0: Et du coup, à l'âge de 12 ans, euh, tes parents ont décidé de revivre sur la terre ferme
1: oui, Entendu en fait, euh, on grandissait avec euh, mon petit frère. Ma mère n'avait pas du tout envie de faire le TNED pour Tom. Moi, j'avais besoin d'un groupe. J'avais 12 ans. Je ne voulais plus être qu'avec papa maman. Euh, bien, si ça m'allait encore. Mais elle avait vu juste, ils avaient vu juste hein, de, de me remettre dans le système classique à, à cet âge-là. Euh, puis pour des raisons de santé aussi. Et puis parce que je crois qu'ils avaient fait le tour. Euh, voilà, et ils avaient envie de se poser. On est revenu six mois en France. Euh, on attend de voir où on allait vraiment se baser. Mes parents, c'est clair qu'ils ne pouvaient plus vivre en France après autant d'années sous les tropiques. Et finalement, pour le meilleur compromis médical, éducation, travail, et puis beauté des paysages, on a enfin, ils ont choisi la Nouvelle-Calédonie. D'accord. Et du coup, tu es restée en Nouvelle-Calédonie de tes 12 ans jusqu'à quel âge Jusqu'au bac, en fait. Jusqu'au bac, c'est là où j'ai découvert ma passion, celle qui... Qui, qui drive encore ma vie aujourd'hui, la planche à voile. Et, et comme j'ai été rapidement repérée euh, par un entraîneur, très vite, je suis partie au championnat de France, de windsurf, de planche à voile, que j'ai gagné Et puis voilà, là, là, ma carrière est partie. Et puis du coup, après le bac, je me suis dit, il faut que je trouve des études en France, à faire en France. Et comme mmh. ça, je pourrais être au plus près du, du haut niveau euh, européen et mondial en planche à voile. Et puis accessoirement, apprendre un métier aussi, mais... J'avais surtout envie de, de faire de la planche et des compotes de planche. Et donc, après, tu es tombée amoureuse Ouais, 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 je suis tombée amoureuse de mon pote. <rire> euh, ouais, 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 après, donc il y a eu pas mal de voiles sur ma fin de carrière, équipière sur des, euh, euh, des, des bateaux plus ou moins grands. Et puis, euh, un peu plus de surf-trip aussi, où je partais juste avec mes planches pour découvrir un pays, un caméraman, un photographe, et puis on revenait avec des images. Et entre-temps, euh, ben l'envie de commencer à fonder une famille, euh, etc. Et puis et puis puis voilà, un jour, tu regardes juste à côté de toi et tu dis, mais en fait, il est peut-être là, le mec euh, qui me faut. <rire> et donc, c'était Aurélien. C'était Aurélien. Et puis très vite, ça a été rapide hein, entre nous, hein, vu qu'on se connaissait déjà, l'envie de devenir parent. Euh, et puis même avant ça, je lui avais dit, voilà, que bon, ben, moi, je pensais avoir commencé à avoir fait le tour en en France, de ce que je devais faire et euh, notamment à haut niveau, même si une carrière euh, en course au large m'aurait tentée, euh, je crois que ce désir de devenir maman, il était quand même un peu plus fort et puis c'est dur de faire les deux, je trouve. Mais, euh, en fait, c'est là où c'est lié. Euh, je me serais... Je me voyais pas maman autrement qu'en voyage. Alors, il aurait pu me dire, euh, OK, on part euh, en dromadaire, en vélo, en, en van, en, en voilier... N'importe quoi, euh, ça m'aurait été. Ben là, qu'il soit plutôt partant pour partir en bateau, comme ça a été toujours un peu mon 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 idéal, mon idéal de vie. Hein. Je m'étais toujours dit un jour, j'aimerais bien repartir en voilier avec ma famille. Bah, ben, c'était Et lui, j'étais breton. Ouais, donc euh, ouais, ouais c'est mieux quand même. Il était de Saint-Malo, donc là, il a des origines euh, plutôt favorables pour ce projet-là. D'ailleurs, pour la petite histoire, son un de ses arrières arrière grands pères était euh, caporné au long euh, sur les bateaux au long cours là, donc. Euh... Donc ça aide, et puis voilà, et puis avec son passif de champion de planche, euh, il savait d'où venait le vent et comment tirer sur une écoute.
0: Et donc euh, au moment où vous étiez ensemble, donc, vous êtes, euh, donc lui forcément, il, a, il savait que toi tu avais ce projet de vie, et, euh, ouais. et donc il s'est greffé à ce projet, et comment ouais. vous avez... Ouais. Euh... En,
1: fait, euh, en fait, je savais que ce n'était pas un projet de vie anodin et quand même vraiment fort, et qu'il faut qu'il soit complètement partagé pour qu'il réussisse, euh, du coup, euh, voilà, je, je, on en avait reparlé. Et puis, en fait, euh, très vite, il m'a dit, mais pourquoi on n'achèterait pas le bateau maintenant Comme ça, euh, on le prendrait en main, on naviguerait. Parce que lui, par contre, il ne connaissait rien à la plaisance, tu vois, à, au bateau. Et, euh, bateau à voile. Euh, voilà, au bateau à voile. Et puis, enfin, euh, pas grand-chose. Il ne faut pas que je à Il travaille pour, mm -hmm. pour la Fédération française de voile comme tu es s'il si écoute, <rire> et, euh, et puis, euh, puis c'est venu de lui, quoi. donc c'est génial, et je lui ai dit, ben, écoute, euh, pourquoi pas, euh, fais une liste de tous les bateaux d'occasion que tu trouves en France, et puis on, on en reparle, et euh, ouais, ouais, carrément, bonne idée, et puis quand 15 jours après, il est revenu avec euh, une liste détaillée de tous les bateaux en France et en Europe, je me suis dit, là, le garçon, il est vraiment motivé, ça va le faire, c'est parti et puis après, ben ouais, on avait tablé sur deux ans de préparation pour partir voyager en voilier. Finalement, on en a mis trois parce que Naël est arrivé, notre petit garçon. Donc, on a attendu qu'il ait quatre mois avant de larguer les amarres. Là, tu avais 30 ans à ce moment-là. Ouais, c'est ça, un truc comme ça, ouais. 30, 30 ans. Bah,
0: ton, ton fils, il a 4 ans.
1: Ouais, ok, c'est ça. Donc, euh, tu
0: avais, avais 30. Ouais, mais bon, tu as commencé le projet. Quand vous avez commencé le projet, si tu dis que vous ah, êtes oui, partie trois oui, oui, ans après Ouais. Tu avais 29 ans quand vous avez commencé ouais. à... et vous avez mis 3 ans, du coup, le temps de, ouais. de, se, de, familiariser le... <rire> de se familiariser avec, euh... avec le bateau, de, ouais. de mettre de côté l'argent aussi. J'imagine que vous aviez prévu aussi de mettre des sous de côté pour peut-être les premières années.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. On n'avait pas encore assez d'argent pour euh, vivre pendant le voyage. Donc, il fallait qu'on on avait juste de quoi acheter nos, notre bateau euh, ouais. grâce à nos papas. Malheureusement, euh, ben, mon père qui est décédé et le père d'Aurélien qui est décédé, euh, je sais plus, je crois, une année avant qu'on décide de faire ce voyage ou un truc comme ça. Ou au début, euh, ouais, je sais plus, très, 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 très tôt. Et, euh, et du coup, et ben, avec ce petit héritage, on a, tous les deux, on a réussi à acheter notre voilier Maloya. Mmh. Et à gagner ce qu'on a toujours aujourd'hui, et euh, c'est là où d'où je t'appelle aujourd'hui, du carré de Maloya, dans euh, sur le sur l'île de Rayatea, qui fait face à Bora Bora, en Polynésie française. Tu me fais rêver, et là, parce que moi,
0: il est 8h30 du soir chez moi, et toi, il est quelle heure 10h30 du matin. D'accord. <rire> tu m'enverras des photos, comme ça je pourrais en mettre un peu euh, sur Instagram pour montrer euh, ouais, 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 avec plaisir. où tu étais. <rire> euh, donc, du coup, vous avez donc vous avez eu ce projet donc, de voyage et en même temps de bébé et tu es tombée mmh. enceinte. Et, euh, et du coup, vous vous êtes dit quoi à partir du moment où le bébé est là, il a quelques mois et euh, on, part, euh, on part directement
1: Ouais, en fait, euh, moi, j'ai jamais vu euh, le fait d'avoir un enfant comme un frein au voyage. Hein. Euh, je me suis juste dit euh, bon, à quel à quel stade je suis prête à partir avec un nourrisson. Et euh, mmh. je me suis dit ben on va attendre qu'il ait fait ses premiers vaccins et puis à quatre mois il sera suffisamment potelé costaud pour partir. Donc euh, voilà, je me dit ça quatre mois. Et en fait, Aurélien euh, il me faisait confiance à 100%. Vu que j'avais déjà vécu en tant que ça en tant qu'enfant. Euh, et que, ben, que je suis la maman donc au début on est quand même très lié euh, au petit, hein, même si lui il avait un rôle très actif, euh, ouais il m'a fait confiance
0: et quand vous êtes parti vous vous êtes dit quoi vous vous êtes dit on part euh, 3 ans, 4 ans euh,
1: on Alors, on ah, part... ça a été une grosse négociation euh, en fait euh, à la base euh, il voulait partir qu'un an, très vite je lui ai dit non mais tu te rends pas compte, un an c'est rien donc euh, très vite ça s'est transformé en 3 ans et puis, euh, et puis, ouais, je suis une très bonne négociatrice, il faut croire, parce que le, l'itinéraire change, le programme s'allonge. Donc là, en ce moment, on est plutôt, donc on a, ça fait quatre ans qu'on voyage, parce que Mia est née sur la route, donc forcément, avec un bébé qui naît, ça, ça ralentit, ça tombe bien. Et euh, on va rester deux ans en Polynésie française, et puis après, euh, on reprendra certainement deux années pour aller en Nouvelle-Calédonie, euh, le, le point final de notre voyage.
0: Donc, du coup, dans... là, ça fait quatre ans que vous êtes parti et vous comptez rester encore combien de temps
1: euh, bah, Deux ans en Polynésie française et encore deux ans de voyage pour aller jusqu'en Calédonie. Donc, quatre ans de plus. Ça ferait 8 ans de voyage. Ça ferait 8 ans de voyage. Oui, parce que... Je... Si, je... si ça ne, si ne tenait qu'à moi, mais bon, Aurélien a l'air bien parti aussi. Hein. Euh, moi, j'ai l'impression que tant que les enfants ont dix ans, profiter... qu'ils n'ont pas 10 ans, il faut en profiter. Voilà. Le jour où ils auront dix ans, enfin, Naël, en l'occurrence il ben, faudra commencer à réfléchir à se séd sédentariser. Oui,
0: parce que je voyais, c'est ce que tu disais, que toi, tu es resté jusqu'à tes 12 ans sur un bateau ouais. et que ouais. en fait tu, tu trouvais qu'à partir de 10 ans, c'était bien de retourner sur la terre ouais. ferme.
1: Ben, en fait, euh, moi, je le ressentais un peu. En fait, j'ai toujours, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, hein, j'ai toujours trouvé ça dur de quitter ses amis. Tu te fais des super potes et puis après, ben, le voyage continue. Du coup, il faut leur dire au revoir et partir. Et, et à 12 ans, tu vois, la préadolescence, euh, l'adolescence, tu as besoin du groupe, quoi. Donc, ben euh, bah voilà, je sais qu'il faudra faire attention à ça avec euh, nos enfants. Et en plus, euh, quand tu as vécu qu'en bateau, dans une vie euh, parallèle, on va dire, eh <rire> ben euh, c'est très dur de se, se re-socialiser derrière. Moi, j'ai pris une énorme claque à mes 12 ans quand euh, je suis rentrée dans la vraie vie, entre guillemets, hein. Et je me souviens très bien avoir dit à ma mère, « Non, mais maman, c'est ça la vraie vie. Moi, je ne veux pas, quoi. On, on retourne, on repart. Ça ne m'intéresse pas. Parce que tu n'as pas les normes, tu n'as pas les... » Ouais, en fait, c'est une vie qui est vraiment très connectée à la nature où tu es en lien avec des cultures qui ont euh, des habitudes de vie différentes et pas, pas que européennes, tu vois. Et ça te donne une ouverture d'esprit quand même qui est grande et... Euh... Et de devoir t'insérer dans un, 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 des habitudes cadrées juste sur euh, une culture avec des normes très strictes, des horaires à respecter, des, 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 une consommation euh, uniformisée un peu et tout, euh, ouais, ça m'a fait mal au début. Ouais. Et donc au bout d'un an et demi
0: de voyage Bon déjà aussi ce qui m'intéressait c'est au début vous avez fait, euh, je m'étais noté un petit peu tout ce que vous aviez fait mais vous avez fait, euh, enfin vous avez longé un peu les côtes européennes et après pour arriver au, vous, avez, vous êtes arrivé au Maroc et ensuite au Brésil mmh. les premiers mois pour ouais, ensuite vous poser
1: dans les Caraïbes mmh.
0: et, euh, et là vous êtes resté
1: un peu dans les Caraïbes.
0: Bah oui, Bouguie, parce qu'en fait, euh,
1: je suis tombée enceinte, et du coup, euh, je m'étais dit, comme le début de la grossesse, c'est toujours un peu tendu, on ne sait jamais trop ce qui peut se passer, je m'étais dit que je ferais au moins les deux premières échos euh, en, aux Antilles, notamment pour la deuxième, hein, pour voir s'il n'y avait pas de malformations, etc., etc., et après, on pourrait continuer, parce que je ne me voyais pas, par contre, accoucher euh, sur une île française, et du coup, retarder encore le voyage, enfin, je ne voyais pas pourquoi on ne pouvait pas continuer euh, l'itinéraire classique qu'on s'était donné euh, mm -hmm. juste parce que j'étais enceinte. Je, complètement
0: en fait, tu es tombée enceinte à... assez rapidement euh, après le... Oui, le, cette fois-ci, premier... oui.
1: Pour euh, Naël, autant, on a mis un an avec une fausse couche. Mais par contre, pour Mia, même si j'étais très impatiente et que j'ai trouvé ça quand même trop long, je crois que j'ai attendu seulement quatre mois. Ouais, ouais. ouais parce qu'au
0: final, ils ont un an et demi d'écart, même pas de... Ou deux.
1: Non, deux ans et demi. Deux, deux ans et demi. Deux ans et demi. Deux ans et demi. Ouais. Euh, ouais, ça c'est Aurélien qui m'a convaincue. Moi j'étais plutôt sur mon euh, schéma familial avec trois ans et demi d'écart et tout et tout. Puis Aurélien il m'a dit écoute, on est déjà vieux, pourquoi on attendrait On est dans les couches, on y reste, voilà, y aller, pourquoi pas <rire> Ce sera fait. Ouais.
0: Du coup, tu es tombée tombé enceinte, donc tu as commencé tes rendez-vous médicaux parce qu'au final, même si tu vis sur un bateau, tu, tu fais les choses euh, comme nous en France avec trois échographies. Et alors, ouais. nous c'est un rendez-vous, enfin. En France, en général, c'est un rendez-vous par mois, euh, souvent avec ouais. le... soit une sage-femme, soit un gynécologue, et euh, trois échos. Toi, ça se passait comment, du coup
1: Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, même, euh, même quand c'est ta deuxième grossesse, tu es un peu plus cool aussi. Hein. Donc, ouais, euh, tu sûr. sais ce qui se fait en France, et puis tu sais ce qui est indispensable. Euh, et j'ai eu la chance d'avoir une amie gynéco. Donc, elle, en plus, euh, voilà, elle me disait vraiment ce qu'il ne fallait pas que je rate, quoi. Donc, euh, j'ai été là pour les, les trois échos et euh... oh, j'ai quand même fait mes prises au sang. Euh, comme je ne suis ouais. pas immunisée pour la toxo, j'ai quand même fait mes prises au sang. Et ensuite, comment tu as choisi euh, l'endroit où tu allais accoucher ben, Ça, c'est difficile parce que ça se passe à distance sur Internet. Au départ, je pensais accoucher en Colombie parce que je me suis dit, c'est un grand pays parce qu'on devait être là à ce moment-là, au moment de l'accouchement. Je me suis dit, c'est un grand pays, quand même, la Colombie, tout ça. Et puis, en regardant, oui, il y a des très bons hôpitaux, des très bonnes cliniques, mais c'est quand même une euh, médecine à trois vitesses. Donc, j'aurais eu les moyens, enfin, à toi de te les donner, quand tu peux te les donner, euh, d'aller chez les riches. Mais euh, le problème. Si tu euh, cliniques est... privées euh, qui vous étaient très bien pris en charge, et sinon, tu as euh, l'hôpital voilà. c'est pas forcément. Oui, oui, ouais, voilà, voilà c'est ça, exactement. Et il euh, y a même un, y a même une option entre les deux, encore, tu vois, pour la classe moyenne. Et il euh, y a des cliniques un peu pour tout, quoi. Et puis, oui. euh, en recherchant bien, par contre, ce qui m'a aussi dérangée, euh, c'était le statut de la femme. Parce que moi, j'étais plutôt dans une approche physiologique de l'accouchement. Euh, voilà, avec euh, que, ce, que le projet vienne des parents et que le personnel médical soit juste là pour accompagner. Et puis, quand j'ai commencé... Pour ton, pour ton premier Oh bah ça, ça c'était raté. Ouais, je voulais un, je voulais une naissance physiologique naturelle, tout tout nature. Et en fait, ça, ça a été trois jours d'accouchement euh, et ça s'est fini en césarienne d'urgence au bloc. Parce qu'il sort, il passait pas. Ouais, en fait, je dilatais pas. Et après, du coup, on m'a déclenché, euh, j'ai accepté la péridurale et là, en fait, euh, j'ai dilaté, mais il avait du mal à descendre et il a, il a fini par avoir une souffrance cardiaque. D'accord. Euh, ouais, c'est ça, être en, en panique cardiaque, je ne sais plus comment ils disent. D'accord. Du coup, euh, bon, ben, on l'a fait sortir par mon ventre euh, de façon assez brutale puisque mon anesthésie n'a pas fonctionné au départ, qu'elle a fonctionné qu'à la fin. Donc euh, donc voilà donc alors, en fait j'avoue qu'il me manquait juste l'hémorragie pour avoir le jackpot de tout ce que je voulais pas <rire> mm -hmm. mais, mais euh, c'est pas grave pour la fille,
0: je veux quelque chose de, de différent. différent
1: ouais et puis euh, je gardais espoir je me disais non non bah ça l'a pas fait pour Naël, mais euh, nous les femmes on est faites pour accoucher il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas mm -hmm. mais par contre voilà en Colombie j'avais lu des messages d'expats sur les sur des sites internet qui disaient que euh, euh, les épisios, ça se passait sans consentement, sans même qu'on te dise. Un peu la vision vieille école euh, de la, du statut de la femme, tu vois, mmh. en général, d'ailleurs.
0: C'est encore et... beaucoup bon, y cas dans beaucoup d'endroits. Hein.
1: Ouais, non, mais carrément. Et du coup, je me suis dit, non, non, pas pour moi. Et par contre, je me suis rabattue sur les îles euh, ABC, Aruba, Bonaire, Curaçao. C'est des îles hollandaises qui sont au nord du Venezuela et de la Colombie. Et là, je me suis dit, c'est le système hollandais, euh, proche de nos références européennes, ça devrait le faire. Je ne m'étais pas plus renseignée sur le système hollandais, sinon j'y serais allée encore plus les yeux fermés, parce qu'ils sont très physio, c'est vraiment génial. En fait, en arrivant, on a touché, d'abord sur Internet, je me suis dit, j'accoucherai à Curaçao, parce que c'est là où il y avait le plus gros hôpital. Donc pour tous les siens, pour tous les soins, si jamais il y avait un... Un problème. Mm -hmm. Et euh, et puis finalement en arrivant à Bonaire la première des îles, je me suis rendu compte qu'il y avait un hôpital euh, un hôpital petit mais nickel, tout neuf, où il y avait tout ce qu'il fallait, une super équipe. J'ai très bien sympathisé avec ma sage-femme, euh, trois sage-femmes, un gynéco ou deux gynéco, enfin, une toute petite équipe. Donc ça veut dire que le jour où tu accouches tu sais, tu les connais quoi. Donc ça, ça mm -hmm. fait une différence mm -hmm. énorme puisque moi je rêvais de maison de naissance, tu vois. Et donc, je me suis dit, ben ce sera là. En plus, le mouillage était super beau, le bateau était bien, on voyait les poissons. C'est un, un, un des spots où il y a l'eau la, la plus claire du monde. Donc, tu vois, à 15 mètres de fond, le poisson qui passe. Donc, j'ai nagé jusqu'au bout parfait. de ma grossesse. <rire> j'ai fait quoi. du paddle jusqu'au bout de ma grossesse. Et le matin de mon accouchement, j'étais dans l'eau pour vivre mes premières contractions. L'idéal. Mmh. Et, euh, et du coup, ça se passe comment en
0: fait quand euh, quand tu vis sur un bateau, tu peux te pointer dans enfin tu peux t'inscrire dans n'importe quelle euh, maternité, euh, t'as pas besoin de bah, un peu hollandaise partout. pour aller accoucher, non, il suffit de, de payer, euh. j'imagine.
1: Voilà, en fait, j'allais dire un peu pas sous comme sur la planète, tant que tu as des sous, tout se passe bien. <rire> mmh. oui, non, non, en fait, mais c'est clair que c'est clair que si euh, j'avais voulu faire l'option économique, j'aurais accouché dans un pays français. Comme ça, j'aurais été pris en charge bien par sûr, la sécurité sociale. Euh, moi, je voulais juste le meilleur pour euh, ma famille et moi. Et là, le meilleur, mm -hmm. c'était Bonaire Et puis euh, finalement, comme j'ai eu un accouchement euh, physio, ça s'est bien passé. Et puis, on n'était pas dans un pays anglo-saxon. Ça aurait pas du tout été la même au niveau tarif dans un pays anglo-saxon. Hein. Là, pour que tes auditeurs, tes auditeurs le sachent, en gros, mon accouchement, enfin pas en gros précisément, je crois, c'était 1200 euros que j'ai payé pour mon accouchement.
0: Après, sur un C'est très cher, enfin, C'est un gynécologue, un médecin qui t'a accouché ou c'est une bah, sage-femme
1: Oui, 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 carrément. Non, non. Euh, euh, ben non, comme tout s'est bien passé, il y avait que la sage-femme, oui. Ouais. C'est vrai que ça
0: me paraît pas très cher pour un truc. Non, 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 euh, non qui... carrément.
1: Euh, on, on va dire qu'au total, pour les dernières échos du dernier trimestre et puis tous les trucs. Euh, ouais, j'ai un accouch... enfin, suivi de grossesse-accouchement, ça a dû me coûter 2500 au maximum. Ah, c'est raisonnable. Donc
0: c'est possible. Et quoi. En fait...
1: complètement. Et
0: du coup, en tu fait, es arrivé, donc tu as repéré cette, euh... cette, ce petit hôpital, et en fait, tu es arrivé combien de temps avant ton terme Ben,
1: là, c'est à chacun de voir, sur le mais... sur place Ouais, en fait, euh, moi, juste avant, j'étais dans les îles de Los Roques, des îles complètement isolées du Venezuela. Euh, mmh. donc bon on pouvait pas trop rester longtemps là-bas sans prendre un risque on va dire mais euh, je suis arrivée à mon septième mois d'accord ouais. Ouais,
0: okay, donc deux mois avant ton terme
1: ouais deux mois et demi même je crois
0: mmh. et as accouché combien combien, euh, à terme ou un peu avant
1: je pense que j'ai accouché à terme ou légèrement avant pour Naël j'avais accouché dix jours avant le terme Ouais, je, je, bah je sais plus. <rire> ouais, tu n'as dû... pas dû accoucher trop en, en avance, sinon
0: tu t'en rappellerais.
1: Ouais, 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 Non, non, j'étais à terme.
0: Et du coup, ça s'est passé comment Donc, tu étais euh... allée t'inscrire dans, dans cet hôpital. Donc Tu savais que tu allais accoucher là. Donc, j'imagine que tu t'avais euh... expliqué voilà, quand tu as des contractions, etc., à quel moment tu devais euh, venir. Bah, en Mais en fait, plus, tu euh... pas de voiture,
1: etc. Donc, en fait, ah tu oui. sais comment quand Ouais, en, en fait, j'avais quand même l'expérience d'un premier accouchement et ça change tout, mais mm -hmm. vraiment tout. Euh, mon conseil pour ré réussir un accouchement, c'est d'en avoir déjà vécu. Hein. <rire> c'est mm -hmm. plus facile. Et euh, et puis, euh, bah comme j'avais quand même mis trois jours à accoucher, je comptais pas aller à l'hôpital à la première contraction. Hein. Pas du tout. Euh, Ce que tu avais fait pour le premier. Non, pas du tout. J'étais restée euh, presque deux jours chez moi.
0: Euh, ah oui, okay.
1: <rire> donc non euh, non 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 mais bon euh, voilà je me disais mais non mais comme vraiment ça dilettait pas cette fois-ci je m'étais dit euh, bon pareil je vais prendre mon temps mm. donc je m'étais dit que j'allais rester au bateau le plus longtemps possible puis après il fallait quand même que j'ai garde de l'énergie parce que je voulais aller à pied à l'hôpital qui était en temps normal à un bon 10 minutes de marche tu vois mais là, ouais. avec des contractions puissantes que j'avais, le soleil de plomb, j'ai mis une demi-heure avec genre cinq contractions énormes où j'ai dû m'allonger sur un trottoir ou m'asseoir sur le rebord euh, d'une maison. <rire> C'était dur. Tu étais Mais, avec ton euh... mari
0: à ce moment-là ouais, 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 ouais. Et ouais. du coup, es, qu'est-ce que tu as fait de ton fils
1: C'est des copains qui, euh, qui l'ont récupéré. En fait, il allait à la crèche à Bonaire. Et ça tombait bien, comme ça c'était bien pour le dernier trimestre de cette grossesse c'est pour, pour l'accouchement. Donc le, en fait, déjà la veille au soir, j'ai commencé à avoir des contractions. Je me suis dit, ça y est, le travail se met en route. J'ai appelé ma sage-femme qui m'a dit, euh, ben tranquille, tu peux même prendre un petit euh, paracétamol pour te détendre si tu veux. Et puis on verra comment ça évolue. Et puis le lendemain, j'ai senti que c'était vraiment plus fort. Donc je me suis dit, là ça se passera aujourd'hui, espérons que ça se passe aujourd'hui. Donc euh, ben, j'avais demandé à des copains de récupérer Naël à l'école, des copains bateaux. Mmh. Jusqu'à ce que j'accouche, quoi. Donc, euh, du coup, Aurélien a quand même amené Naël à, euh, à la crèche. En, en, moi, j'étais derrière avec ma frite sur la jupe dans l'eau. Euh, on appelle ça la jupe, l'endroit le, euh, du bateau à l'arrière où tu, tu plonges pour aller dans l'eau. Et, euh, et donc, j'étais dans l'eau pour vivre mes premières contractions, me détendre, etc., et, euh, et donc, il est passé sur le bateau, euh, d'autres bateaux, un autre bateau à côté de nous pour leur dire, écoutez, il y a ma femme qui est dans l'eau. Elle a ses premières contractions. Gardez un œil quand même. <rire> et je reviens de l'école juste après. Et puis, quand il est revenu, bon, ça a commencé à être quand même sérieux. Donc, on, on est parti à pied ouais, à l'hôpital. Et là, quand tu es arrivé là-bas Et là, c'était quand même le soulagement parce que là, j'étais déjà euh, à quasiment trois euh, de dilatation. Euh, donc, j'étais contente puisque j'avais passé, euh, ouais, euh, pour Naël, deux jours à deux, cinq, euh, mm -hmm. sans trop bouger. Mais bon, ce n'était pas encore suffisant. Donc, j'ai fait les 100 pas euh, dans l'hôpital. Je me souviens que je m'étais carrément assise devant... Euh, le centre de gériatrie où il y avait tous les vieux qui regardaient la télé et tout. Et, et puis, ils avaient tous un, un œil bienveillant en, en train de me voir, en train de subir mes contractions et tout. enfin C'était mignon, j'avais trouvé que c'était drôle de me trouver là, en train de donner naissance face à, à des gens qui étaient plutôt en fin de vie. Donc, je trouvais le parallèle plutôt mmh. poétique. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai pris ma douche, etc. Et puis, à un moment donné, je suis retournée en, en salle d'accouchement. On n'était que deux, hein, ce jour-là, une dame qui vivait son premier accouchement, puis moi. Et, euh, et, et, et ce n'était pas euh, ma sage-femme habituelle, en fait. Elle était partie en France, en, en, en Hollande. Du coup, j'avais demandé à rencontrer sa remplaçante, puis j'avais bien fait, parce que je me disais « Si c'est elle que j'ai pour mon accouchement, je veux au moins connaître son visage. » Et donc, c'est cette sage-femme que je connaissais que d'une fois qui m'a accouchée, et ça s'est très bien passé. Mais en fait, euh, euh, j'ai je je, surtout été accompagnée par une infirmière qui a fait un travail génial, m'a vraiment accompagnée. Il faut savoir qu'à Bonaire, euh, on ne donne pas de péridurale euh, aux femmes. Ça n'existe jamais. Pas. Ça n'est pas possible. Euh, du coup, comme ça, ben, voilà. les, les, le, le, les femmes ne se posent pas de questions. Et le service médical, il est habitué à voir des femmes euh, euh, ben, en train de vivre des contractions, tu vois, euh, à, à faire face à la souffrance, tout simplement. Mm -hmm. Et donc, il t'accompagne différemment, euh, juste avec un... Il regard. À gérer hein, la Exactement, tu vois, mais c'est la base, quoi. C'est juste la base. Et je crois qu'on oublie trop dans, dans nos systèmes médicaux euh, à la française euh, que ce qu'on a surtout besoin en tant que maman, c'est de sentir de l'attention, de l'amour, de la présence. Mais pour ça, il faut avoir du personnel. Et là, là il l'avait, tu vois. Euh, et, euh, et ça a été chouette. Donc, je suis rentrée genre à 9h, je crois, et puis j'ai accouché à 16h. Euh, c'était intense, hein <rire> sans péridurale, c'était intense. Mais c'était génial parce que cette fois, le travail fonctionnait. Donc, je chantais mon bébé, euh, euh, descendre au fur et à mesure, s'engager dans le bassin. J'ai tout senti. Puis, puis, au fur et à mesure, à chaque étape, parce que moi, je m'étais super bien renseignée sur l'accouchement la, physiologique. je savais, Je savais que ça marchait, que ça fonctionnait. Donc, euh, c'était dur, mais ça avait du sens. Donc, dès que ça a du sens, ta douleur, elle est complètement différente, en fait. Et puis, surtout, euh,
0: tu t'y étais préparée, ça change tout. C'était prévu. Ouais, ben, ouais, ouais,
1: ouais, 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 ouais mais je m'étais préparée pour ça aussi pour Naël, hein, mais juste, ça n'avait pas fonctionné, quoi. Mmh. Le travail n'avait pas avancé, quoi. Donc là, quand tu vois que le travail avance, tu te dis, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver. Ça, j'ai dû le dire au moins trois, quatre fois Aurélien. Puis, la sage-femme a quand même eu un impact vraiment positif dans, dans ce processus d'accouchement. On avait la possibilité de prendre un dérivé morphinique pour nous aider dans la douleur. Ça te shoote en gros. Hein. Et, mm. euh, et puis, à un moment donné, je la regarde et puis je me dis dit... Ah, elle, elle, elle passait en gros toutes les heures, voir si j'allais bien. Puis là, je regarde je lui fais... Euh, là, quand même, c'est dur. Je pense que je vais peut-être avoir besoin du médicament. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit... Non, tu te débrouilles très bien, Sarah. Tu vas y arriver. Tu vas réussir à accoucher toute seule, tu peux continuer comme ça. Et alors, je sais plus comment elle me l'a dit, c'était en anglais, tu vois. Mais quand la nana, c'est son boulot, qu'elle te regarde dans les yeux, toute calme, sur d'elle, puis qu'elle dit « tu vas y arriver », ben, tu vas y arriver. <rire> et euh, tu sais pas comment, mais tu vas y arriver. Et puis voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors euh, bon, une, une petite déchirure, etc. Mais euh, mais euh, j'y suis arrivée. Mia, elle est née tout, tout naturellement, euh, bien entourée, avec des gens attentifs qui étaient là. Et puis... Euh, j'ai pris ma douche, euh, bah Aurélien a pu la prendre en peau en à peau, j'ai pu lui donner les seins tout de suite. Euh, j'ai pris ma douche et là, l'infirmière m'a regardée, là, sa aussi, puis elle m'a dit, écoute, si tu te sens bien, tu peux retourner sur ton bateau. Deux heures après, après mon accouchement, j'étais sur ma voilà.
0: Mais ça, je pense que c'est le fait de ne pas avoir de péridurale aussi qui fait que… Euh,
1: ouais bah Oui, clairement. Et puis en Hollande, ça marche comme ça. En fait, euh, déjà, euh, l'accouchement à domicile est possible, c'est une équipe de l'hôpital qui se déplace chez toi. Et on encourage les mamans à revenir chez elles quand elles ont accouché à l'hôpital, si elles se le sentent bien, et si elles veulent rentrer chez elles, on les encourage à rentrer. Mais tu pas vidée, euh, épuisée euh, Bah si, tu es crevée, mais, euh, ouais, mais je, je préférais largement retrouver euh, euh, le cocon de chez moi, mes petits draps, ramener ce bébé à son grand frère, euh, rentrer chez bien moi, sûr. tu vois. Voilà, Parce qu'en même temps, à l'hôpital, oui, c'est vrai, on s'occupe de toi, mais alors à Vannes, où j'ai accouché pour Naël. Toutes les cinq minutes, j'ai déjà géré un petit peu, mais t'es toujours embêté par quelqu'un qui rentre dans ta chambre pour faire ci, pour faire cela, pour c'est chiant quoi. Tu, tu préfères mmh. dormir euh, chez toi, euh, Pénard. Du coup, t'es rentré à pied ouais. avec ton bébé deux ouais, heures après ton euh, accouchement. Non, cette fois-ci, euh... non, 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 quand même, non, non, j'avais un petit peu mal à mes points, etc. Non, non cette fois-ci, j'ai pris le taxi. Donc on est rentré en taxi et puis après, par contre, du ponton, il fallait descendre dans l'annexe, notre petit bateau qui nous emmène à notre voilier. Euh, donc je me suis retrouvée sous le ciel étoilé de Bonaire avec mon petit bébé emmailloté dans, une, dans un drap enfin, c'était unique, c'était tellement unique et sur le chemin du retour on est passé euh, voir euh, un autre bateau à côté de nous euh, parce que le bateau du matin était parti, il devait partir dans la journée mais on avait un autre bateau de copains qui était là pour leur présenter ce petit nourrisson aussi ils hallucinaient, je crois qu'on on avait tous les larmes aux yeux tellement c'était beau et puis le soir, eh ben, Naël est revenu avec nos copains et puis il a découvert sa petite sœur euh, dans, dans, dans la cabine avant de, de son bateau. Quoi. Ça, c'était génial aussi. Quoi. Génial. Et ensuite, tu es resté combien de temps euh, sur cette île euh, On aurait pu partir plus tôt, mais euh, ben moi, je m'étais dit que... voilà, bah, plus tôt en même temps. Non, on est parti à peu près comme on l'avait espéré. Euh, un mois, euh, quand Emilia avait un mois et demi peut-être même, le temps de lui faire faire un passeport, parce qu'on pouvait pas quitter le pays sans qu'on qu'on sans ses papiers, en fait. Mmh. Mais vu mmh. qu'on était à l'étranger, il fallait qu'on joigne l'ambassade de, de France la plus proche pour lui faire faire son passeport. Donc, c'est passé par le consul de Curaçao, l'île voisine, qui est passé par l'ambassade de France en Hollande pour envoyer tout un petit paquet euh, par... Euh, euh, par les airs, là, avec, le, avec son passeport. Mais du coup, elle a la nationalité française et hollandaise Non, on n'a pas le droit de terre en Hollande. Donc, elle n'est que française. Par contre, elle est résidente euh, de Bonaire. Si elle veut, elle peut retourner, euh, travailler là-bas, là vivre là-bas, s'acheter une maison. Voilà. Ce qui est une île plutôt sympa.
0: Et, euh, et ensuite, donc là, et aussi, moi, ce qui, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est qu'après, vous êtes reparti. Mais euh, moi, ce qui m'impressionne, c'est quand tu es sur un bateau comme ça, donc là, en l'occurrence, en plus, avec un nouveau-né, comment tu gères au quotidien comment, comment ça se passe ta journée de type Bon, là, je pense que tu t'étais clairement euh, arrêté un peu de, de bosser, un petit peu de. Enfin, un petit peu arrêté tes activités. Mais euh, comment organiser une journée de type Est-ce que les enfants, euh, bah, là, en l'occurrence, il allait à la crèche euh, sur cette île mais, euh... Tu peux, tu peux scolariser ou mettre ton enfant euh, dans, dans une crèche, peu importe là où tu vas. Enfin, comment, comment ça s'organise, le quotidien comme ça ouais
1: bah Alors là, j'ai encore remis la barre un peu plus haute hein, puisque cette fois, je ne partais pas avec un nourrisson. On ne partait pas avec un nourrisson de quatre mois, mais euh, de un mois et demi, un truc comme ça. Euh... Donc oui, euh, avant de partir, on a laissé Naël à la crèche, Ça, c'était cool pour, euh, bah, pour gérer les, les, les premiers jours. Il y avait une sage-femme qui venait, non, une infirmière qui venait tous les jours au bateau faire mes soins et celui de, du petit. Euh, voilà, et puis après, ben, comment ça se passe euh, Le suivi médical, les premières vaccinations et tout, il faut savoir qu'il y a des dispensaires partout sur le monde où tu peux vacciner tes enfants gratuitement. Alors il mm -hmm. y a peut-être des endroits où il faut payer, mais en tout cas, tous ceux euh, par lesquels on, a, on est traversé, c'était gratuit. Euh, et puis, euh, bah, moi, c'était était hors de question que je donne mon bébé euh, à une crèche. Euh, je l'ai toujours pas fait, là un an et demi. <rire> Mais là, ça y est, on va y venir. Je vais lui trouver une petite nounou pour pouvoir travailler. Parce qu'autant jusqu'à maintenant, euh, à part euh, animer euh, nos réseaux sociaux et euh, monter les vidéos euh, pour euh, pousser par le vent notre voyage en voilier et organiser une fois par an une retraite de stand-up paddle yoga j'en euh, ai fait une au Brésil une Costa Rica etc j'étais plutôt tranquille en charge de travail mais là par contre en Open Française le but c'est de pouvoir de reprendre mon activité à fond euh, à mi-temps mais à fond et, euh, et, et donc, euh, donc jusqu'à maintenant elle n'a jamais été à la crèche euh, elle est certes passée de bras en bras quand on rencontrait des gens mais elle n'est jamais allée à la crèche Comment ça se passe Ben, ça se passe comme les gens. Mais là, surtout, qui ont fait... en
0: fait, juste j'ai raté une étape parce que là, du coup, elle avait un mois et demi. Enfin, elle avait quand elle a eu un mois et demi, vous êtes parti où
1: Oui. Parce qu'au final, ah elle ben, on il a continué le un voyage. An. Le but c'était d'aller à Curaçao, à Colombie, Panama, Costa Rica, traverser le Pacifique, euh, les îles des et des Tuamotu en Polynésie française, et puis voilà, Tahiti, Moréa, et puis maintenant on est à Réatea. Et là, vous êtes, et là, vous êtes posé Ouais, pour deux ans, on est posé ici. On ne se balade que pendant les week-ends et les vacances scolaires. Et la, la, le reste du temps, ben Aurélien il travaille avec la Fédération Taïsienne de Voile. Moi, je continue mes formations à distance, en ligne, de stand-up, paddle de yoga, et je fais de l'accompagnement euh, à la préparation au voyage en voilier, avec des familles qui veulent, veulent partir. Et puis, je reprends aussi mes activités en présentiel en tant que professeur de yoga. Et puis, Naël est ton... à l'école.
0: Voilà. Et il est à l'école Ouais. Et, euh, et du coup comment ça se passe du coup, de cette vie euh, là maintenant où vous êtes euh, posée com comment ça se passe une journée type
1: quand ah, tu bah vis alors sur là, bateau là c'est une journée <rire> beaucoup plus normale on va dire jusqu'à ouais. maintenant les journées types euh, n'existaient pas trop c'était plutôt que vous étiez en plus fonction de... dans du voyage voilà, c'était plutôt… Euh, eh ben, euh, ben déjà, tu as les gamins H24, hein, donc ça, c'est sport. Hein. Bien sûr. Euh, ouais. Yako, Costa Rica, on l'avait remis à la crèche. Ça, c'était sympa aussi. Ça lui permet de créer du lien avec les, les locaux. Euh, mais sinon, en gros, euh, ben, euh, ça va être beaucoup de baignades, euh, des visites ou des activités euh, sportives et aquatiques, parce que nous, c'est ce qu'on aime, les sports de glisse. Et puis les repas, gérer les courses, avoir suffisamment d'eau à bord parce qu'on n'avait pas des salinisateurs, donc donc faut faire les pleins d'eau. En fait, ça ressemble à chez vous, sauf que c'est complètement différent.
0: Là, en l'occurrence, tu racontes, ça ressemble plutôt à des vacances finalement.
1: Ouais, 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 oui, 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 ouais, ouais. des vacances, mais avec les contraintes d'habiter sur un bateau et de devoir d'être de c'est pas comme dans une maison, tout est un peu plus compliqué, quoi. Surtout quand t'es au mouillage. Par contre, notre quotidien d'aujourd'hui, il est, il est différent. Là, on est carrément à la marina, euh, mm -hmm. on se sédentarise un petit peu plus. Ben, le matin, comment ça se passe? Le matin, je prends mon petit vélo, ou Aurélien prend son petit vélo. On amène Naël à l'école, on passe devant, on longe le lagon de Rayatea pour l'emmener à l'école. Et, euh, et puis ensuite, ben, on garde Mia. Là, en ce moment, on a la mamie qui est là, donc elle, elle arrive à nous la garder de temps en temps. Et mmh. moi, je travaille tous les matins. Aurélien, il fait souvent des allers-retours entre Rayatea et Tahiti parce qu'il euh, y a beaucoup de ces missions qui se passent à Tahiti. Et mmh. puis, euh, l'après-midi, par contre, euh, on récupère les enfants. Enfin, parce qu'il n'y a pas école à l'après-midi euh, ben, C'est à trois heures que ça se termine. D'accord. Et puis, euh, ben, s'il y a du vent, on va faire du kite. Et puis, on, on... celui qui ne fait pas de kite, eh ben, il s'occupe des, des enfants. On, on, on se baigne, etc. On alterne ouais. Et puis, s'il n'y euh, a pas de vent, ben, on va tous se baigner ou se promener ou manger une
0: glace. Voilà. En fait, vous bossez que, le ma que à mi-temps, que le matin.
1: Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est. Euh... Ben, alors, ce n'est pas tout à fait comme ça pour Aurélien, dans le sens où lui, ça va être plus d'émissions, genre euh, trois jours par là, une semaine par ci. Mais au final, c'est à mi-temps lui aussi, ouais.
0: Et, euh, Donc et pour la première passe...
1: fois depuis qu'on est une famille, je, vais, je me retrouve euh, toute seule avec les enfants des fois.
0: Ah, parce euh... qu'il est en mission, ça veut dire qu'il part, euh, ouais, part, euh, part à Tahiti, il dort pas D'accord. Et, euh, et comment ça se passe en termes, je me disais, sur un bateau, en termes de machine à laver le linge, sèche bah on hein, a pas. tout ça
1: ouais, On n'en a tu pas, fais, et coup, tu, tu fais tout à la main pas... Bah, les deux, ce qui ne nous empêche pas de faire les couches lavables pour nos deux enfants. On a fait ça pour Naël et là, on fait ça pour Mia. Et donc, on lave... bah, quand on est au mouillage, on lave à l'eau salée nos couches et on les rince avec un peu d'eau douce. Et mm -hmm. puis sinon, bah, quand on a des endroits où il y a des laveries, bah, là, c'est trop facile. On emmène notre linge à la laverie, on met dans la machine, on attend, et puis on est en station de notre bateau. Mm -hmm. Par contre, ça nous est arrivé souvent de ne pas trouver de laverie ou d'avoir des laveries extrêmement chères. Et dans ce cas-là, euh, on fait à la main. Et donc, euh, bah voilà, hein, on survit. Hein, la preuve, hein, c'est ce qu'on fait depuis quatre ans. Mm. <rire> Et euh,
0: oui, puis j'imagine que du coup aussi, tu, tu vis aussi beaucoup en maillot de bain. Tu fais attention.
1: Tu, euh... Oui, c'est sûr qu'on n'a pas de pull à laver. Oui. Mais euh, bon, euh, pff, dans chaque style de vie, il y a des inconvénients. Oui. Hein, euh... Et, euh, et franchement, euh, c'est bon, je veux bien accepter de laver mon linge à la main. Mais là, ça change parce que la marina, il y a une machine à laver. Donc, tu vois, c'est du luxe. plus confort. Luxe. Ouais. Et, et
0: qu'est-ce qui te manque, toi, le plus euh, en, en vivant sur un bateau Quelles sont les choses qui te manquent le ce plus Ce qui
1: me manque, c'est d'avoir un petit potager <rire> en permaculture. Ça, ça me manque quand même. Euh, et ce qui me manquait, parce que le fait de se sédentariser euh, va améliorer les choses... C'est encore une fois ce, ce dont je t'ai parlé en début d'épisode, le fait d'avoir des amis et de te dire je les reverrai la semaine prochaine si je veux et encore la semaine prochaine si je veux et dans un mois aussi. <rire> ouais, le, d'avoir des relations durables. Parce que bien sûr qu'on a plein d'amis, on a une, une vie sociale riche en voyage, mais on doit mmh. trop souvent leur dire au revoir et ça, ça fait mal au cœur. Ouais.
0: Et, euh, et surtout aussi, j'imagine que du coup, tous les gens aussi que tu as laissés euh, en France... Enfin, euh, tu me diras, tu as peut-être des gens qui viennent te voir aussi.
1: Ouais, alors euh, comme j'ai toujours eu ce modèle de voyage, euh, bien sûr, je serais contente de les revoir. Mais la vie, elle continue et la planète, elle continue de tourner. Donc, je sais qu'ils continuent leur petit train-train, leur quotidien. Moi aussi... Euh, Aurélien est un peu différent, mais euh, euh, je suis pas la genre de copine qui va appeler régulièrement pour donner des nouvelles et tout. Euh, non, je suis plutôt la mauvaise élève. Par contre, quand je retrouve mes amis que j'ai pas vus depuis longtemps, bah c'est comme si on s'était pas lâché. Mais euh, j'ai pas ce genre de relation à, à, à dire oh il me manque tous les jours et du coup à les appeler souvent. Euh. Je sais qu'ils oui, sont heureux, et puis moi, je le suis, et puis voilà, c'est l'essentiel, mais c'est un peu mon modèle de, de vie familiale aussi, quoi. Bon, j'appelle ma mère souvent, par contre, mon frère un peu mm -hmm. moins, euh, mais l'essentiel, m'a toujours dit, mes, mes parents m'ont toujours dit, parce que c'était mon modèle de vie aussi avec eux, euh, ils ont fait ça avec leur famille, l'essentiel, c'est d'être heureux, même si on se retrouve à des milliers de kilomètres les uns des autres.
0: Et... Euh... Et l'aspect financier, ça ne ça, ça pose pas de problème Vous arrivez à vivre… Euh, non,
1: bah, donc du coup, visé... on avait mis de côté pour trois ans de voyage. Puis là, il fallait vraiment qu'on qu s'arrête pour regagner des sous. Euh, ben bah, non, bah, écoute, je... moi, ça m'a jamais stressée. En fait, toujours... je suis quelqu'un qui ne dépense pas beaucoup aussi. Mais mm -hmm. euh, je me suis toujours dit, un peu comme mes parents, bah, quand il n'y a plus de sous, tu bosses. Et quand il y en a, tu Merci. voyages. Et puis voilà.
0: <rire> oui et puis vous avez une vie finalement j'imagine que vous, tout est assez euh, minimaliste
1: ouais, ouais ouais exactement en fait il n'y a pas 36 solutions euh, tu ne pourras pas faire gonfler ton porte portefeuille comme ça, enfin, en général ça te prend beaucoup de temps donc euh, ouais, voilà en fait pour faire plus de choses soit tu, tu gonfles ton portefeuille soit tu diminues tes besoins et la sobriété heureuse de Pierre Rabhi ça me parle à 100% Et euh,
0: c'est très inspirant tout ce que tu racontes et euh, du coup moi j'aimerais bien euh, bon après on pourrait aussi je pourrais poser plein de questions parce que c'est une vie qui est tellement euh, qui est tellement différente de la mienne et je pense que de beaucoup de gens qui vont t'écouter que voilà on aimerait être une petite souris et voir un peu euh, comment ça se passe et, et vivre un peu ta vie euh, pour, pour, pour voir parce que c'est tellement euh, ça paraît tellement riche mais on va pas, euh, on va pas parler pendant euh, pendant trois heures, donc euh, je pense qu'on peut... Euh, moi, il y avait un point aussi que je trouvais intéressant, c'est que finalement, euh, tu reproduis un peu le schéma familial que celui que, tu, que tes parents t'ont transmis. Ouais, je suis pas et, du tout... Euh, et qui bah non, mais c'est positif, ça veut dire que tu as été heureuse dans ouais. ce mode de vie, mais que tu as envie de le, de le reproduire. Qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre, toi, à tes enfants
1: Qu'est-ce que tu qu que as envie de transmettre à tes enfants
0: dans ce mode de
1: vie euh, ben, euh, Qu'on a tout pour être heureux, leur montrer comment être heureux. Euh, et pour moi, ça passe par la connexion à la nature, la connaissance de l'environnement, parce qu'on fait partie de ça, qu'on vient de la terre, de la mer en l'occurrence. Euh, donc oui, ce rôle de la nature, de connexion avec la nature, pour moi, il est, il est primordial. Et une fois qu'on se sent bien sur terre, et eh ben voilà, on se sent bien dans son corps, dans sa tête, euh, d'avoir conscience qu'on fait partie de l'écosystème.
0: Ouais, et que tout est possible, du coup. Exactement ce que j'allais dire, que tout est possible. Que voilà. finalement, euh, tu peux partir vivre sur un bateau, faire le tour du ouais, monde ça. et euh, t'en sortir. Faire de, ça. être enceinte sur un bateau, accoucher sur une petite île, parce que ça peut paraître complètement fou, mais en fait, quand tu le racontes comme ça, bah, finalement, non, a, on se rend compte qu'il y, des... bah oui. y avait
1: toujours des solutions. Ouais, oui, oui, carrément, carrément. Mais il euh, ne faut pas avoir euh, des œillères. Il faut, euh, faut accepter de changer le système. Il y a plein de gens qui ne seraient pas du tout capables de faire ce que j'ai fait, d'accoucher dans un hôpital où on te parle anglais, où ce n'est pas ta culture, où tu n'as pas ta famille autour de toi, où tu es loin de tout. Ouais, tout le monde n'aurait pas fait.
0: Oui, bah c'est ce que tu disais. Si vous rêvez d'une vie tranquille sans vagues, ne larguez pas les amarres. J'avais vu ça. Oui, c'est clair. <rire> je trouvais ça, euh, je trouvais ça assez euh, assez parlant sur ton mode de vie ouais. et assez inspirant surtout. Hmm. Euh, bah écoute, euh, Sarah, un grand merci pour tout ce que tu nous as raconté. J'espère que ça va donner envie euh aux auditeurs et aux auditrices de partir larguer les amarres et de voyager, même si ce n'est pas sur un bateau, mais en tout cas, de faire des projets un peu fous. Et, euh, et du coup, je fais à chaque fois, de, à chaque fois que j'invite quelqu'un, il y a les six mots de la fin dans « Milka de Mama mm ». -hmm. Du coup, je vais te les poser. Mm -hmm. donc Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner Un thé. Euh, tu ne manges pas
1: <rire> Ah, pardon. Euh, oh. Si, alors mais je mange toujours des trucs différents. Alors, soit ça va être une grosse salade de fruits... Euh, soit ça va être des petits pancakes, soit euh, un classique euh, pain à beurre confiture, soit des céréales, euh, soit un smoothie, euh, ça varie beaucoup. En fonction de la hôté Ouais aussi. Ouais, ouais. Par exemple, en Hollande, on mangeait beaucoup de, euh, de petits pains euh, bien noirs là, avec euh, du fromage et puis une tranche de tomate ou de concombre dessus. Mmh, mmh, mmh. Oui, tu t'adaptes en fonction de la culture du pays ouais. dans lequel tu es. Euh, ton parfum euh, mon parfum en ce moment c'est la fleur de thierry que je mets sur l'oreille mais ça peut être aussi euh, l'huile de coco que je mets sur mon corps d'accord euh, une application
0: euh, une application téléphone dont tu ne pourrais pas te passer euh,
1: je j'utilise beaucoup l'application podcast euh, de mon téléphone mais pour être tout à fait honnête j'utilise encore trop souvent celle qui s'appelle Instagram mm
0: -hmm. okay. Je pense que tu
1: n'es pas la seule.
0: <rire>
1: euh, un livre Un livre, euh, Le pouvoir du moment présent, de l'instant mmh. présent même, descartes euh, Une femme qui t'inspire Hélène MacArthur, championne de, de voile et aujourd'hui euh, directrice d'une association ou euh, président d'une association euh, pour l'économie circulaire. D'accord. Ta devise avec du cœur, tout est
0: possible. Mmh, génial. Ben Sarah, un immense merci pour ce magnifique témoignage. Merci infiniment pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à me mettre des étoiles sur iTunes ou Echo, l'application pour les passionnés de podcasts. Vous retrouverez également une interview bonus de l'invité sur mon blog milkandmama.com et vous pouvez me suivre ou me contacter sur Facebook ou Instagram. A très vite